0: את הפרק הנוכחי נפגיש לסיכום אה, השנה הנוכחית בהייטק ובטכנולוגיה הישראלית, עם שלושה נושאים עיקריים ששלטו בסדר היום. הראשון הוא כמובן תנאי העסקה ופערי השכר בהייטק. השני הוא הסייבר ההתקפי הישראלי שהיה על הכוונת השנה. והשלישי הוא גל מאגרי המידע ששוטף אותנו. ואם אתם מכירים אותנו, אתם יודעים, וזה לא
1: ספוילר, שלא יהיו לנו יותר מדי דברים חיובים להגיד בנושאים האלה.
0: אולי בסיכום השנה האזרחית.
1: גם אני בספק.
0: אתם מאזינים לקוקיז, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט, אני אגר אראבית.
1: ואני עומר כביר, מתחילים. אגר, הנושא הראשון שלנו, דיברנו עליו לא מעט כמו פודקאסט, השכר בהייטק, בקשיי ההעסקה בהייטק, אולי אפילו אפשר להגיד, בואי נה ניתן סיכום קצר של הדברים שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים.
0: כן, אז אנחנו דיברנו על זה לא מעט, ולא רק אנחנו, האמת, אם יש נושא ששולט ב- בסדר היום החדשותי הכלכלי של מדינת ישראל בחודשים האחרונים, זה, זה התנאים בהייטק, השכר בהייטק. וחייבים להגיד שהשכר שה- בהייטק נגזר הוא, הוא תמיד היה גבוה, תנאי מהייטק תמיד היו טובים, כי רצו למשוך אנשים מן הסתם, אבל uh, כרגע הוא, הוא נגזר גם מהעובדה שפשוט יש המון 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 כסף. Uh, גי, הגיוסים הולכים ותופחים, אם uh, פעם uh, דיברנו על זה שהתלהבנו מ- מסבבי גיוס של 10, 20 ו-30 מיליון דולר, היום הסכומים האלה פשוט הוכפלו פי 10, זה אפילו לא שהם הוכפלו פי 2, אנחנו מדברים על, על אותם סבבים שמגיעים לסכומים של... מאות ועשרות מיליונים. וזה מגמה
1: שראינו אותה דווקא, תקנית מנטועה, בשנה וחצי האחרונות, בשנת, בתקופת הקורונה.
0: כן, זו מגמה שלגמרי ראינו אותה בתקופת הקורונה. כמובן שגם היא מושפעת מכל מיני תהליכים כלכליים, מהריבית הנמוכה, מזה מה... מה... שבורסות מח... מחבקות חברות טכנולוגיה, כי הן רואות כמה החברות האלה הכרחיות לחיים שלנו, ולכן יש עוד, עוד יותר כסף בתחום הזה. וחייבים להגיד שמבחינת צריך להפריד את הדבר הזה, את התנאים בהייטק, את פערי השכר שנוצרים מזה, צריך להפריד ל... לכמה סקטורים וכמה גורמים שצריכים לגלות בזה אחריות. ואם אנחנו נתחיל נגיד עם החברות עצמם, עם המייסדים והמייסדות של החברות, האנשים שאח, שאחראים לקביעת השכר, אז uh, ברגע שחברה מקבלת הרבה כסף, uh, האחריות שלה היא לשתף את העובדים בהצלחה. אנחנו חייבים להגיד, אנחנו ראינו לא מזמן, לפני כמה חודשים, ראינו קריאה של מנכ"ל Anyvision uh, לצמצם את השכר המוצע בהייטק. יש בזה טעם לפגם, יש בזה טעם לפגם כי אתה בתור מנכ"ל צריך לדאוג לתנאים יותר טובים לעובדים שלך, צריך לדאוג לתגמול גדול יותר לעובדים שלך. אתה לא צריך להתקמצן במרכאות.
1: בקהל על... של חברה מצליחה, כמובן מאוד מצליחה.
0: בוודאי, הוא אמר את זה, אחרי שהם סיימו סבב גיוס גדול מאוד, שנכנס להם הרבה מאוד כסף לקופה, האחריות שלך זה לשתף את העובדים שלך עם הכסף הזה. אתה יכול להגיד מראש... למשקיעים שלך, חבר'ה, אני משלם משכורות נמוכות ולכן אני לא צריך את הכסף. זה כבר משהו אחר, זאת בחירה שלך. אבל לקחת את הכסף, חתמת על העסקה, ואז אתה אומר, אבל אני לא רוצה להעביר אותו לעובדים, אז למי תעביר אותו?
1: לעצמו, למשקיעים אחרים, אני מניח. הוא לא ענה על השאלה הזאת
0: בפוסט שהוא פרסם.
1: אני רוצה לשאול אותך משהו, הבעיה של הפערי שכר בהייטק, קשורה גם לבעיה אחרת שדיברנו עליה מעט, שבעיה של ג'וניורים, להיכנס שהן בשכר יותר נמוך, ואז זה בעצם, רק uh, יש משרות של סיניורים, או של מפתחים, או של מנהלים בכירים,
0: וזה גורם גם להעלאת השכר אולי? זה, מין הסתם, זה משפיע על, 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 על הממוצע ועל השכיח של, ה, של השכר בהייטק. Uh, אבל שוב, כמו שהדגשתי, פרק, פרקים קודמים כאן, בעיית הג'וניורים היא לא בעיה uh, שגם, ש, ש, שהיא חד-ממדית. בעיית הג'וניורים היא גם... זה קשה לחברה לקלוט הרבה ג'וניורים, זה משהו שהיא צריכה להשקיע בו הרבה מאמצים ואנרגיה והדרכות. לכן הדבר הזה הוא, הוא, הוא דו-כיווני. זאת אומרת, נכון, חסרים ג'וניורים, חברות לוקחות פחות ג'וניורים, חברות צריכות לגלות אחריות ולקחת עוד ג'וניורים, אבל זה ברור שאי אפשר להאשים את, את החברות בצורה החד משמעית במה שקורה. ברור שיש להם יכולת מוגבלת לקלוט עובדים חדשים. אז זה, זה תחום מסוים, האחריות של, 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 של המייסדים והמייסדות, של מנהלי החברות, היא, היא, היא פן מסוים של הדבר הזה, ואנחנו מגיעים לפן השני שהוא האחריות הממשלתית. זאת אומרת, העובדה היא שיש פערי שכר, וזה לא סתם פערי שכר, זה פערי שכר בין אוכלוסיות מאוד מאוד מסוימות. העובדה שנשים עדיין מעוות בין 20 ל-25 אחוז מעובדי ההייטק בארץ, פחות מזה במשרות בכירות, אנחנו יודעים את כל הדברים האלה. וכמובן לדוגמה גם על חרדים, על ערבים, על אתיופים, אפילו עוד יותר נמוכנים עניינות. נכון, האחוזים של האתיופים לדעתי, קשה אפילו לספור אותם מרוב שהם מינורים. בערבים אנחנו מדברים על 4-5 אחוז מכוח כאן הממשלה צריכה להגיע, היא צריכה להגיע בחינוך, היא צריכה להגיע הרבה יותר בתשתיות. אנחנו חושבים על הבעיה הזאתי של ההייטק מרוכז ב, ב, בתל אביב, ולעובדים שגרים, ב, אני יודעת מה, ב, בחיפה עוד יש כמה מרכזים, אבל עובדים שגרים שעה-שעתיים מתל אביב, מתקשים למצוא עבודה בהייטק. אז קודם כל אני, אני רוצה להזכיר שנכון, אנחנו חיים במדינה קטנה, ואנחנו רגילים למצוא נורא מעט בבוקר ואחר הצהריים לעבודה וממנה.
1: אני אעצור כי אנחנו, בתור אנשים שגרים במרכז, אולי רגעים לנסוע מעט, אבל הרבה אנשים שגרים מחוץ למרכז נוסעים, מבלים הרבה זמן בכבישים, בפקקים, אז זה לא טריוויאלי למי שגר מחוץ
0: לגוש דן. מצד אחד, אתה צודק, נכון, זה לא טריוויאלי. מצד שני, אני יכולה להגיד, להעיד מחברים שלי שגרים ב- בחו"ל, קומיות של שעתיים הוא קומיות של נחשב ארוך, אבל לא משהו שפוסלים עליו עבודה. אני מכירה לא מעט אנשים בקליפורניה שיש להם קומיות בבוקר ובערב, זה מה שהם עושים. ברכב פרטי או בתחבורה ציבורית? אז יש להם באמת carpoolים שהם עושים ויש תחבורה ציבורית, אבל קומיוט של שעתיים הוא לא, הוא לא משהו שהוא נורא אני מכירה אנשים שגרים בלונדון, במרכז לונדון, וצריכים להגיע ל- ל- לסוע בשביל לעבוד, ויש להם קומיוט מתוך לונדון של שעה וחצי בבוקר. וואו. זאת אומרת, כן, כי, יש, כי זה צריך להחליף רכבות וצריך לעשות כל מיני דברים. זאת אומרת שיש כאן גם איזה אלמנט של, <cor Mats> צריך לדאוג לתשתיות, צריך לדאוג לתחבורה ציבורית. זה לא רק חינוך, זה גם תחבורה ציבורית שצריך לדאוג לה. אני רוצה לחלוק עלייך בנקודה
1: הזאת, שאני חושבת שקומיוטים כאלה ארוכים, הם לא אידיאליים לאף אחד. לא יודעים לסביבה, ולא אידיאליים לך בתור בן אדם שיש לך משפחה, אם אתה מבלה כל יום שעה וחצי או שעתיים בכל כיוון בכבישים או בדרכים, זה פחות זמן להיות בסוף למשפחה. אני חושבת שדווקא הפתרון זה לחזק את לעבודה מהבית, לתת יותר פתרונות שמאפשרים לאנשים לעבוד מהבית, לעשות אולי סביבת עבודה יותר ביזורית, שבמקום שיהיה מרכז אחד משרדי שכולם עובדים, ולעשות אולי מס, מרכזים אה, ביזוריים בערים שונות, שאתה יודע, יש צוותים שעובדים בצוות בבאר שבע, וצוות בתל אביב, וצוותים וצוות יותר קטנים, למצוא פתרונות שדווקא מאפשרים לאנשים להגיע לעבודה בפחות זמן, ולא לעשות תשתיות שמאפשרות ליותר אנשים להגיע לעבודה ביותר זמן.
0: אז קודם כל, אני מסכימה איתך לחלוטין. אני חושבת שאנחנו, שמודל העבודה ההיברידי הוא משהו שחייבים לקחת יותר ויותר בחשבון, כדי לשלב את הפריפריה באמת, לא רק בהייטק, אלא בכלל, להפוך את המדינה ל- ליותר הומוגן מבחינת אה, ענפי תעסוקה שלה. אז כן, מודל העבודה ההיברידי הוא, הוא פתרון, כמו שאתה אומר, אפשרות יום אחד בשבוע לעבוד מהבית, ויום אחד בשבוע לעבוד באיזשהו באמת מתחם באזור מגוריך, ואז רק בשאר הימים להגיע לזה. אבל גם אם דואגים ל, לרכבת טובה או ל, לאוטובוסים זה, אז הזמן שבו אתה מבלה בתחבורה הציבורית, הוא זמן שבו אתה יכול לעשות דברים ולנצל אותו, והוא לא זמן שאתה יושב מול ההגה ומקלל.
1: ועוד שאלה על פערי השכר, האם יש כאן אחריות שהיא לא רק לטפל במה שקורה בהייטק מחיית המנהלים, ולא רק לנסות להכניס יותר אנשים להייטק, גם, גם לטפל בשאר המשק ולהעלות את שאר המשק למעלה, לא רק את המגזר הזה.
0: אז לגמרי, אנחנו, תראה, מה שהקורונה הבהירה לנו, אם לפני הקורונה חיינו באיזה אשליה שההייטק הוא באמת הקטר שמוביל את המשק, ויש עוד הרבה דברים מסביבו, וכל הזמן דיברו על העובדה שההייטק עוזר בעצם בתחומי ההסעדה ולכל מיני, לאומנים שהוא שוכר להופיע בכל מיני זה, אז מה שהקורונה הבהירה לנו זה שההייטק הוא לא רק הקטר ש... שמוביל את המשק, הוא בייסקלי הרכבת, שאולי מחובר לה עוד איזה קרון מאחורה. אז בעצם אומר, אנחנו לא צריכים רק לדאוג להייטק ולאכשר
1: אנשים להייטק, בשאר האלפים של המשק, ליצור שם תנאים יותר טובים, ל- לדאוג שם למשכורות יותר טובות, אני לא יודע איך עושים את זה מעלי הדברים האלה, אבל לא רק להתעסק בהייטק, אלא להתעסק בכל המשק, שיהיה משק יותר הטרוגני ויותר יציב, שלא במשק שנסמך רק על אחד.
0: לגמרי צריך את זה, וגם אני, אני אכניס משהו שהוא לא, לא כלכלי. והוא לא משהו שאנחנו יכולים לשלוט בו, אבל אנחנו כן רואים, עם כל הביקורת על ההייטק שמובעת בתקשורת, בצדק או לא בצדק, אנחנו כן רואים איזושהי תגובה מצד עובדי ההייטק, הבכירים יותר והבכירים פחות, איזושהי תגובה של מה אתם רוצים איתנו, מה, אנחנו, מה אתם נכנסים אלינו, אנחנו הגענו למה שהגענו בזכות הרבה עבודה קשה, נכון, אבל לא רק עבודה קשה. זאת אומרת, אין ספק שיש לכם מראש איזשהן פריבילגיות שעזרו לכם להגיע למקום שאתם נמצאים בו, אבל נעזוב את זה. מה שאני כן מבקשת מ- מעובדי ההייטק זה קצת יותר אמפתיה. למה שקורה בעולם מסביב, מסביב. וזה אמפתיה אם צריך לראיין אנשים לקבל קורות חיים, באמת כמו שהזכרנו בהתחלה, לקבל אנשים שהם קצת שונים מהם, וזה אמפתיה להבין שיש אנשים שמתקשים קצת יותר מהם, וזה אמפתיה ב- ב- להבין שלא כולם גדלו על אותם ערכים ועל אותה, אותה תפיסת עולם, וזה גם אמפתיה של להבין שנכון, הם מקבלים משכורת נהדרת, הם לא צריכים... לבקש קיצוץ במשכורות, אבל הם כן צריכים להבין שפערי השכר במדינת ישראל הולכים וגדלים, ובסופו של דבר התוצאה של מדינה שבה יש פערי שכר גדלים, זאת לא מדינה שנעים לכל זאת לא מבחינה כלכלית ולא מבחינה חברתית. עומר, עוד נושא שלא הפסקנו לדבר עליו בחודשים האחרונים, זה הסייבר ההתקפי, לא עבר שבוע בלי איזה חשיפה על חברת סייבר התקפי ישראלית. איפה אנחנו עומדים היום ואיך צריך להמשיך מכאן?
1: אני חושב שמה שהיה הכי מעניין בחשיפות האחרונות, זה לא החשיפות עצמן, שחלקן היו לא דברים שאנחנו כבר ידענו, שכבר פרסמנו בעבר בשנים האחרונות בכלכליסט או שהתפרסמו במקומות אחרים, אלא האימפקט שהיה להן. אם אתם מסתכלת על חשיפות קודמות, ונדבר על חשיפות שהיו לפני פרויקט פגסוס של פורבידן סטוריס ואמנסטי, אז זה היה קצת דיבור בתקשורת הישראלית, הבינלאומית, הייתה איזה ידיעה ב-Guardian, ידיעה ב-BBC, אולי בניו יורק טיימס, וזה שכח די מהר, ואתה היה מחסור חדשות, שני מחסור חדשות, חזר לשגרה, בלי לעשות יותר מדגע להדף. פרויקט פגסוס, לעומת זאת, העלה את כל הנושא, את כל הסיגור של הנושא, לרמה חדשה. עוסקים בזה, עסקו בזה כמעט בלי הפסקה, כל כלי התקשורת הגדולים בעולם. ראשי שר הביטחון בני גן שנסע לצרפת לשיחת הרגיים, בכירים שם. היה כאן עניין בינלאומי שלא היה קודם. התקשורת האודית, ואני חושב שדיברנו על זה כאן, עסקה בנושא באובססיביות מטורפת, אני רואיינתי שם בצורה מטורפת, במשך ימים הייתי כוכב רעיונות שם בהודו. זה לא מה שהיה קודם, זאת אומרת, מה שהיה לפני, מה שהיה אחרי, השתנה משהו. החברות האלה עכשיו נמצאות תחת זכוכית מגדלת הרבה יותר גדולה. רק לפני שבוע, לפני שבועיים, על ריגול שעשתה בחריין באמצעות פגסוס של NSO, כולל נגד פליטים בחריינים או מהגרים בחריינים שנמצאים בבריטניה. זאת אומרת, עכשיו גם לבריטניה יש עניין לבדוק מה
0: נעשה נגד תושבים מבקשי מקלט אצלה או אזרחים שלה. אתה אומר, אתה אומר החברות האלה, אבל בעצם אנחנו כן רואים באמת מלבד אה, המחקר על, על קנדירו שאנחנו אה, פרסמנו אצלנו, ובוא נודה על האמת, לא עורר מספיק okay. אה, גלי הדף. הפוקוס הוא, הוא NSO, גם על זה דיברנו בעבר okay. ב, בתוכנית, דיברנו על זה שהפוקוס הזה באמת, הוא, הוא לא כל כך טוב לטווח הארוך הפוקוס על NSO, אבל... נניח את זה בצעד רגע, ונאמר, מה עכשיו אנחנו מדברים על עליית מדרגה, על שינוי תפיסתי, אנחנו יכולים למצוא כל מיני ביטויים, מה, מה צריך לעשות עכשיו?
1: מה צריך לעשות מי? זאת השאלה. מה ישראל צריכה לעשות או מה העולם צריך לעשות? מה ישראל צריכה לעשות מאוד פשוט? להגביר את הפיקוח, להגביר את הרגולציה, אה, לגלות יותר עניין במה נעשה בנשקים, כלי שמיוצרים כאן על ידי ונמכרים למדינות בכל עולם, לא כולן מדינות דמוקרטיות, Uh, אבל כדי שזה יקרה, צריך יותר עניין מהעולם. ואני חושב שאנחנו קצת בתקופת ביניים אחרי שיצא... בכל זאת, מדינות עדיין פולות לאט. יש חקירה בצרפת, יש עוד מדינות שאמרו שאין חוקרות, צריך לראות מה יקרה עם החקירה הזו, מדינות הרי החקירות האלה לא מתנהלות במהירות הבזק. אני מניח שאחרי החגים, uh, כנראה כבר השנה, uh, לפני, זאת uh, אומרת כבר השנה האזרחית הזאתי, אנחנו נראה תוצאות מהחקירה בצרפת, וברגע שלמדינות יהיו מסקנות בידיים, וצרפת כבר נוכחות של פגסוס על מכשירים של עיתונאים אצלם ושל עוד, ושל, נראה לי שגם של כמה פוליטיקאים. ברגע שזה יקרה, אז המדינות האלה כנראה אולי יבואו בדרישות למדינת ישראל. וזה יהיה משהו אחר, יש לחץ מהתקשורת, ויש לחץ מהאזרחים, ויש לחץ מהעסקים, ויש לחץ ממדינות ממוקדים שווי, מגורמים שווי כוח מבעלות ברית או מבנות ברית. ברגע שזה יקרה, אז מדינת ישראל לא תוכל לטאטא את זה מתחת לשטיח בכזו קלות, כמו שעשתה עם החקירה, עם נגד NSO אחרי הפרסום של פרויקט פגסוס, ומה שמעריכים גם ב-CitizeNLAB, שדיברתי איתם, החוקרים שאומרים, ברגע שמספיק מדינות יתעניינו בזה, ואפילו מספיק לחץ למדינת ישראל, אז אולי הדברים יתחילו להשתנות.
0: זה, זאת הגישה האופטימית, אני חייבת להגיד, כי היו כן. גם uh, בזמנו אנשים שחשבו שבית הדין בהאג וחקירות שלו וזה יביא לאיזשהו שינוי במדיניות הישראלית בשטחים הכבושים, זה לא קרה. אז עכשיו לחץ דיפלומטי בינלאומי, ראינו, האמת היא שדוחות שזה... של האו"ם, חקירות של האו"ם היו כבר שנים קודם, אבל עכשיו אנחנו מחכים ללחץ דיפלומטי אמיתי.
1: אבל מה ששונה כאן, זה לא לחץ דיפלומטי בגלל מה שישראל עושה בשטחים, או מה שמדינה אחרת עושה לאנשים אחרים, זה לחץ דיפלומטי בגלל מה שנעשה בתוכנה הישראלית לאנשים של אותה מדינה. וזה כבר משהו אחר. צרפת, אולי אכפת לה בתיאוריה מהפלסטינים, או מפעילים בחריינים בבחריין, ואני בטוח שאכפת אבל יותר אכפת לה מהאזרחים שלה. וברגע שאתה משתמשים בנשק נגד האזרחים שלך, האינטרס שלך להפעיל לחץ הוא הרבה יותר מוחשי, הרבה יותר מהותי. וזה מה שפרויקט פגסוס משנה, כי הוא מפנה את הזרקור לא רק לריגול שמתבצע במדינות רחוקות, אלא במדינות מערביות, נגד בכירים באותן מדינות, נגד ראשי ממשלות, נגד עיתונאים, וזה מה שמקווים יפעיל כאן את הלחץ. האם זה יקרה באמת? יכול להיות שזה יקר, לא עבדו.
0: אני רוצה להציע עוד אופציה אחת, אחרונה לסיום. האופציה הוא שהלחץ יפעל וממשלת ישראל תעשה את כל הצעדים שמצפים ממנה לעשות, אבל כולם יישארו על, על פני השטח, ואנחנו בעצם נקבל כאן איזושהי פעולה כפולה שעל פניו, בחיצוני, הכל, הכל מפוקח ובסדר, אבל כרגע... כמו שהיה עד עכשיו, מתחת לפני השטח עדיין uh, יש כל מיני גורמים עם אינטרסים שמעודדים דברים מסוימים uh, ומסתירים דברים אחרים.
1: יכול להיות שזה יקרה, ואם זה יקרה, אז אנחנו נראה עוד חשיפות כמו פרויקט פגסוס. כי יש יותר עיניים על הניסוי, יש יותר עיניים על התחום הזה, משל היה לפני חמש שנים או לפני שנה אפילו. וברגע שיש יותר עיניים ויותר אנשים שמסתכלים ומחפשים, יש גם יותר דברים שיוצאים החוצה. אז אם באמת השינוי מתחת ובעצם לא קורה שום דבר בסוף. ויכול להיות שבסוף יהיה מספיק מסה קריטית ומספיק מדינות שהיא מעשת כבר, שתוכנה ישראלית משמשת לרגול אחרי האזרחים שלהן, שהן יעשו משהו ולישראל לא תביא עליה לפקח. ואף אחד לא מדבר על לה להפסיק להשתמש בפגסוס אה, לגמרי לחלוטין, רק להכניס אותה לרגולציה יותר טובה שתמנה למשל את המכירה של המדינות כמו בחריין, שעושות בשימוש נגד פעילי זכויות אדם ונגד מתנגדי משטר.
0: נושא אחרון שאנחנו צריכים להתייחס אליו, נושא שגם הוא הגיע לא מעט לכותרות העיתונים, זה הנושא של מאגרי המידע הממשלתיים, וגם כאן אנחנו רואים עוד ועוד יוזמות, כל אחת נראית קצת יותר מפוקפקת מהשנייה.
1: מפוקפקת זה מילה יפה, מבחינה טובה. נזכיר את השתי היוזמות הכי משמעותיות מהתקופה האחרונה, יש עוד כמה. אחת, חוק שמשטרת ישראל מקדמת שיאפשר להשיב מצלמות זוי פנים בכל המרחב הציבורי, וכמובן לרכז את כל זה למאגר ויוזמה שנייה שחשף עמיתנו צביקה זכרה, צבי זכרה וכלכליסט, יוזמה של בנק ישראל להקים מאגר מידע שריכז את כל המידע הפיננסי שלנו, או את רוב המידע הפיננסי שלנו, על בסיס פרטני, וייצור בעצם פרופיל פיננסי אישי של כל אזרח, מכל הבנקים וחובות האשראי בבנק ישראל, למטרות מחקר.
0: אז עומר, דיברנו בהרחבה על שני הפרויקטים האלה בפודקאסט, אבל מה שאני רוצה לשאול אותך זה אולי שאלה אחרת, איפה אנחנו כמדינת ישראל, עומדים ביחס לעולם ולמגמות העולמיות בתחום הזה. כי נראה באמת שאצלנו יש עוד ועוד יוזמות להקמת מאגרי מידע, בזמן שבשאר העולם ההבנה של הפרטיות דווקא עולה והולכת לכיוון השני.
1: כן, תלוי על איזה עולם את מדברת. אם את מדברת על סין, אנחנו באותה מגמה שם קצת בפיגור, אבל משלימים בקצב יפה מאוד. אז בסין אנחנו דווקא במגמה מצוינת. אם אתם מדברים על אירופה, אפילו ארה״ב, יפן, מדינות יותר דמוקרטיות, מערביות, בנוסחה שאנחנו מכירים, מגמה הפוכה לחלוטין. באירופה יש את חוקי GDPR שמאוד מגבילים את האיסוף, את השימוש במידע, ומאוד מגדילים את השקיפות של המידע. הם עושים רגולציה של מלאכותית, שבין היתר עוצרת להציב מצלמות זיהוי פנים במרחב ציבורי. גם בארה״ב יש יותר עניין בנושא של פרטיות ברזיל, יפן, עוד דוגמא למדינות שהן מאוד מתעניינות בנושא של פרטיות, מאוד פועלות להגן על הפרטיות של האזרחים שלהן. וכאן הפרטיות של האזרחים היא נראית כמו משהו שאין ממש חשיבה עליו, אין ממש התייחסות אליו כשעושים כל מיזמים. וראינו את זה במקרה של בנק ישראל, שאמרו, יש לנו רעיון לעשות מאגר מידע שייתנו תובנות מצוינות, ויאפשר לנו להפיק כל מיני... איך התחזיות ארוכות טווח וקצרות טווח ולתכנן טוב יותר את המשק הכלכלי בישראל ולדעת מתי לעלות ריבית, מתי להוריד ריבית. בוא נעשה את המאגר הזה ובדרך למאגר הזה כמעט לא הייתה חשיבה על איזה הגנות ישנה פרטיות, איך אפשר לצמצם את איסוף המידע כדי למנוע פגיעה בפרטיות, איך אפשר לעשות התממה טובה של המידע כדי לצמצם את הפגיעה בפרטיות. במקור בנק ישראל רצה, ביקש מחברות האשראי להעביר להם את כל המידע בפירוט מאוד מאוד מלא, ורק אחרי שכבות האשראי קצת התמרמרו אה, ויצאו ושלחו מכתב, אז הוא קצת צמצם את תקופת הזמן ואת, ה... ואת היקף המידע שהוא עבר, למרות שהמידע עדיין מעבר בהיקף מאוד מאוד גדול, זאת אומרת יוצאים לדרך לפרויקטים, בלי מה שתחשוב על הפרטיות. אין את החשיבה על הפרטיות כחלק מערכתי בממשל הישראלי, זה לא שיקול. שנמצא בהליכי קבלת ההחלטות, וזו בעצם הבעיה כאן.
0: ואנחנו ראינו את זה, מה שאתה אומר מאוד מאוד מדויק, אנחנו למעשה ראינו את זה באמת בשבועות הראשונים של הקורונה, כשהיה איזשהו משבר ואיזשהו בלבול ולא כך ידעו מה לעשות ואיך לעשות חקיקות אפידמיולוגיות, והפתרון הראשון של ממשלת ישראל היה, אה, יש לנו את, את שירות הביטחון, שב"כ, בוא נשתמש בו, הוא גם ככה מרגל אחרי אנשים, בוא נרתום את יכולות הריגול והמעקב המאוד מאוד מאוד קיצוניות שלו, בשביל uh, לעזור לנו כאן עם הקורונה. נראה שמדינת ישראל, תפיסת העולם, היא תפיסת העולם שבה <אז> האזרח הוא נתין, נתין, אולי אפילו נתון, אם אנחנו רוצים <אז> איזה, איזה משחק איזה איזה מילים, איזה 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 משחק איזה 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 מילים מתוחכם כאן איזה על הסיטואציה. אהבתי וואי, נשמש <אז> <שרשתי אז> מזה
1: אחד התאומים הקרובים.
0: זו תפיסת עולם שעד שהיא לא תשתנה, אנחנו לא נראה פחות מאגרי מידע מוקמים. נכון,
1: והשאלה היא אם משהו יגרום לה להשתנות. חוקי הפרטיות בישראל, חוק הגנת הפרטיות בישראל, חוק בן 40 שנה בערך בגיל שלי, זאת אומרת בתקופה שהמכשיר הכי משוכלל שהיה לנו זה הפקס. חוקי הפרטיות לא מעודכנים, ניסיון לעדכן את חוקי הפרטיות לא ממש עובר, הגופי הפרטיות בממשלת ישראל, בעיקר הרשות להגנת הפרטיות, הם בעיקר בדיחה, אף אחד לא מתייחס אליהם ברצינות, לחוות דעת שהם כותבים. העסקה לתיכוני השב"כ בזמן תקופת הקורונה, השנה הראשונה של המגפה, הפסיקו עם זה רק אחרי שהייתה פסיקה של בג"ץ, אחרי שנה, וגם זה כבר היה שגם ככה כבר לא הייתה כזה חשיבות, כי כבר היינו עם והייתה ירידה, כבר לא היו כל צריכים את זה, אז, אמר, אז הפסיקה לא ממש את המציאות שהייתה בפועל. זאת אומרת, אה, במערכת המשפטית יש קצת הבנה של פרטיות של החשיבות שלה, אבל מכניס המחוקקים, זה לא נתפס שם, זה לא קיים. זה גם לא יקרה עם ראש הממשלה למיפוי אה, אנשים לפי סכנת ה...
0: לדרג אנשים לפי אה, כמה, הם,
1: כמה הם מדבקים. בדיוק, כמה הם מדבקים, להתמיד להם בעצם ציון דיבוק, קצת מזכיר כלי דירוג חברתי שקיים בסין, זה כלי שהוא רצה להביא כאן לשימוש בישראל. זאת אומרת, לא בדיוק אדם שמגיע מהעולם של הגנה על פרטיות, אין ממש מישהו בממשלה הזאת או בכנסת, שהפרט... בתפקידים בכירים מספיק, שהפרטיות היא חלק מספיק מהותי בפעילות הליבה שלו. ואנחנו נדונים להמשיך ככה, פשוט להמשיך. לראות מהגרי מידע שהדבר היחיד שימנע אותם זה התנגדות ציבורית, התנגדות של מומחים או של עמותות אזרחיות, בתי משפט אולי, שאחרי שאנחנו כאילו נכנסים לתוקף, אבל ההבנה לא מחלחלת, אני לא יודע איך לחלחל אותה, כי באמת... איך
0: לחלחל אותה? איך לחלחל אותה?
1: איך לחלחל אותה. כן, יאללה, שיהיה, איך לחלחל אותה לתוך המוח של הנבחרי הציבור שלנו. כי מנסים הרבה שנים. גופי חברה אזרחית, מומחים, בדיונים בכנסת, מציגים לך עבודת, מסבירים, מנמקים בצורה מאוד ברורה, וזה לא תופס. כל פעם אנחנו חוזרים עם עצמנו, אנחנו מוצאים את עצמנו באותו מצב, שעוד גוף רוצה לעשות עוד מאגר מידע, בלי להתחשב בפרטיות, ואז אנחנו צריכים לנסות לכבות את השריפות ולנסות לצמצם את הנזק, לא תמיד בהצלחה. אגב, מילת סיכום לשנה האחרונה לפני שאנחנו לקוקיות?
0: אני אתן יותר משפט סיכום. משפט הסיכום שלי זה שיש כאן באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, יש כאן אחריות דו-ראשית, יש כאן אחריות ממשלתית ויש כאן אחריות של המגזר העסקי. ושני הגופים האלה גם צריכים לעבוד ביחד כדי לצמצם דברים כמו פערי שכר וכדי uh, להפסיק ייצוא של נשק מסוכן ל, uh, למדינות העולם הלא דמוקרטיות, וגם אולי כדי uh, לאגור מידע על, 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 לא מאובטח על, על אזרחים uh, פרטיים. אבל יש כאן בהחלט שני גופים, שני ראשים, ושני, ושניהם צריכים לקחת אחריות על מה שקורה במדינה. מהקוקיז נעבור לקוקיות. עומר, אתה מצאת בשבוע האחרון משהו שאתה רוצה להמליץ עליו או לספר עליו?
1: לא, אני לא מצאתי שום דבר שאני רוצה להמליץ עליו, אני רוצה להמליץ על משהו שעוד לא קרה בעת ההקלטה הזאת, וזה ארוחת ראש השנה המשפחתית. אני יודע שזה ליימס, שזה סאחי, שזה קיצ'י, שזה גרוע, שזה בורגני. <laughs> כל מה שאפשר להגיד, אבל אני מאוד אוהב ארוחות שנה עם המשפחה, עם הסבים והסבתות, ואחרי השנה שעברה, שהארוחות לא בדיוק התקיימו, התקרמו במתקועות מצומצמת, אה, אני ממש נרגש לאכול, עם כולם ביחד, את כל המאכלים האהובים, אה, כבד קצוץ, סלט וולדוב, <laughs> <זאת> המאכלים תלוי <laughs> במשפחה, <laughs> לביבות ביאטולה, עוף ממולא שאני מכין, ואני אספר פעם אחת בזמן מכינים אותו. אה, אז כן, זו ההמלצה שלי, תלכו ותלנו המשפחה שלכם, רק ת, ת, תיזהרו.
0: אני לגמרי שותפה לה, להמלצה הזאתי.
1: ואגר, הקוקייה שלך?
0: אז כן, אז אצלי זה לא בדיוק המלצה, אבל זה כן משהו ש... שעשה לי קצת טוב השבוע. אה, למי שלא שם לב או לא ער למה שקורה בארצות הברית, טקסס העבירה חוק oh. גורף oh. ל- למניעת הפלות. זה yeah. לא מה שעשה לי טוב השבוע, ברור. בכלל לא. Yeah. אה, החוק הזה הוא חוק מאוד מורכב ו- ומתוחכם, שמטיל את האחריות על האכיפה שלו, לידי הציבור, זאת אומרת, זה לא, לא רשויות אכ... אכיפת החוק שאחראיות לאכוף את איסור ההפלות, אלא אה, החוק הזה קורא ל... לאזרחים, לכל האזרחים באשר הם, לתבוע אחד את השני. זה מה שהחוק הזה עושה. וגם
1: לדווח, או לתבוע גם מי שסייע להפלה, אפילו בהקפינים, נכון שלשם את מגיעה.
0: בדיוק לשם אני מגיעה. מה שקרה אחרי שהחוק הזה עבר, האמת היא חייבת להגיד, הוא מעורר אה, הרבה רעש בארה״ב, לדעתי לא מספיק. כי אין מספיק רע שחוק כזה יכול לעורר, אבל מה שכן קרה אחר כך זה שמנכ״ל ליפט צייץ בטוויטר שלו, שליפט הולכת לגבות משפטית וכלכלית את כל הנהגים שלה, אם וכאשר הם ייתבעו על סיוע ל- ל- להפלה. ומייד אחרי שהוא צייץ את זה, מנכ״ל אובר התעורר גם הוא ואמר, גם אנחנו נעשה את אותו דבר. כי כמו שאתה אמרת, החוק מאפשר לתבוע לא רק את הצוות הרפואי, ולא רק את האישה שעוברת את ההעפלה, אלא את, 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 את המערך התומך של מי שכאילו סייע לה אה, לעשות את ההעפלה הזאת, אם זה קרובי משפחה, אם זה הנהג שיסייע אותה, אם זה נהג האובר שיסייע אותה. עכשיו, אתה יודע, שלא רק שאין לי הרבה מחמאות לתת <laughs> לאובר וליפט, אני חושבת אולי זאת המחמאה הראשונה שלי <laughs> ל, לשתי אותה. החברות האלה בשנים הרבות <laughs> שאני מסקרת אותן, אבל זה, זה צעד שבהחלט חימם <laughs> לי את הלב. עכשיו, זה צעד שהוא לא צעד תיאורטי, החברות האלה הולכות לראות כמה וכמה תביעות בשבועות ובחודשים הקרובים לנהגים שלהם. ‫זה צעד שהם יצטרכו לשים עליו הרבה כסף. ‫כמובן שזה אירוני, ‫כי הם לא מחשיבות את הנהגים שלהם כעובדים, ‫אבל אנחנו כבר לא ניכנס כאן ‫לכל התרבות ההעסקה של אובר וליפט, ‫ורק נגיד שיש כאן צעד של אחריות אזרחית ‫שהיה במקום, ‫ואני מקווה שעוד חברות יילכו אחריהן.
1: אלה הקוקיות והקוקיס שלנו לשבוע, תודה לאופיר גל מסוף הסאונד סטודיוס, אני עומר כביר.
0: אני הגערבת.
1: אם אהבתם אותנו, חפשו אותנו באפל פודקאסט או בספוטיפיי וירשמו אלינו, ולהתראות בשבוע הבא. לא, אני לא מצאתי שום דבר שנוצר להנמיץ עליו, אני רוצה לה...
0: אז נעבור אליי,
1: בבקשה.